0: Este é o som do domínio da guerra. Como sempre, à sexta, está comigo o Major-General José Renum hoje para fazermos o balanço não da semana, mas de um ano de guerra. Bem-vindo, General. Bom dia.
1: Olá, muito bom, bom dia. dia a todos.
0: 24 de fevereiro de 2022, nesta data, a Rússia invadia a Ucrânia, naquilo que ainda hoje insiste em chamar de Operação Militar Especial. Para olharmos para o que foram os últimos 12 meses de conflito, contamos também com a análise do Major-General João Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História e Militar e Presença Regular nas nossas emissões. General, bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Muito bom dia, muito obrigado Muito obrigada.
0: Para além da rádio, também nos pode seguir em direto no Youtube, Facebook ou então no site do Observador General Arno Moreira, vamos ao início, às motivações O que é que leva um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas como a Rússia uhum. a, a utilizar a força para atacar o seu vizinho?
1: Bom, hoje, hoje assinalamos uh, o aniversário de um ano de tragédia E eu gostaria de assinalar nesta tragédia três grandes vítimas Vamos começar pela primeira. A primeira é, é certamente o povo ucraniano. O povo ucraniano foi surpreendido por uma guerra que não desejava, que não provocou e feita por um membro permanente do, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que se constitui como um dos grandes potenciais militares de todo o mundo já morreram dezenas de milhares de soldados ucranianos. Nós não temos este número ao certo. Muitos milhares de civis também já morreram e este número continua também incerto. Mas sabemos que há 8 milhões de refugiados ucranianos acolhidos na Europa e muitos outros milhões espalhados pelo próprio território da Ucrânia. Vários milhões de pessoas... Estão deslocadas, sem casa, sem amigos, sem escolas, sem hospitais, sem serviços básicos e, portanto, vivem um verdadeiro ano de terror. E depois há também milhões de casas destruídas por todo lado não Quando nós destruímos uma casa, não estamos a destruir apenas um edifício, estamos a destruir Toda as memórias ideia. das pessoas, os amigos, as amizades, enfim, tudo aquilo que faz parte também da nossa vida. Portanto, esta guerra para o povo ucraniano não se trata apenas de contabilizar mortos, mas também de contabilizar uma desgraça imensa que por ali se abateu pela tal vontade imperial do seu vizinho. Há uma segunda vítima que eu também gostaria de destacar. A segunda vítima é a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas existe para ser defendida pelos membros permanentes do Conselho de Segurança. Ela nunca foi pensada no sentido de poder ser atacada por um próprio, próprio membro. Por um próprio membro do Conselho de, de Segurança. E, portanto, eu diria que esta é a segunda vítima desta tragédia. E depois há uma terceira vítima de que falamos menos que é o povo russo. Na verdade, o povo russo também não escolheu esta guerra. E também não escolheu o autocrata que dirige os destinos da pátria é russa. Portanto, foi levado para uma guerra que não escolheu, por um líder que não escolheu, e que eh, se mantém no poder através de um conjunto de promessas que não podem ser cumpridas quer agora desligar a Federação Russa da Europa. Ora, a Federação Russa, a Rússia, sempre pertenceu à Europa, e aquilo que foram as suas grandes referências, até de natureza uhum. imperial, tem as suas raízes na Europa, no contacto com a Europa. São Petersburgo foi desenhada como uma cidade europeia para retirar a, a, a Federação para retirar o Império Russo daquela vasta área da Ásia Central e da Ásia do Pacífico e trazê-la, pelo menos culturalmente, para o lado da Europa. E a cultura europeia é também marcada por enormes traços da cultura russa, na literatura, uhum. na música, etc. E, portanto, de repente, alguém decidir que o seu lugar que o lugar da Rússia não é na Europa e é na Ásia do Pacífico e na Ásia Central, do meu ponto de vista, constitui também uma tragédia para o povo russo.
0: Nestes 12 meses de guerra houve inúmeros avanços e recuos, manobras operacionais do modelo ocidental e também do modelo soviético. General João Vieira agora. o que é que devemos reter da arte da guerra nesta invasão russa?
2: Da arte da guerra, ao fim de um ano, eu destacaria cinco pontos. Primeiro, guerra convencional. A guerra convencional veio para ficar, ao contrário do que escreveu uh, San McFaith, numa obra de 2019, chamada A Nova Arte da Guerra, que foi um sucesso, foi um best-seller nos Estados Unidos. Portanto, mas para isso é preciso investir em segurança, uhum. para enfrentar guerras convencionais. Mais do que os 2% do PIB uh, que falamos já desde 2014. No entanto, quando uma das partes dispõe de armas nucleares, e ameaça, quer direta, quer indiretamente, o seu emprego, <coughs> a dissuasão nuclear condiciona tanto o opositor como condiciona os aliados. Mas condiciona sobretudo a Ucrânia, que só pode utilizar a arma X, com alcance Y, com poder de destruição Z. É uma guerra desigual. É como um jogo de futebol em que uma das partes só pode jogar até o meio campo. Uhum. Um, a Ucrânia... Precisa, por isso, de armamento mais avançado tecnologicamente para compensar este diferencial de combate e estas imposições. Daí a necessidade de carros de combate de Leopard, de Abrams, dos F-16, dos Aymar e dos Patriot. Segundo ponto: operações e informações. Na fase inicial da guerra, o emprego das armas portáteis, anticarro e antiaéreas foi determinante para o sucesso da Ucrânia, a par do emprego dos, do, dos drones, não Sim. só uh, no combate aos carros de combate, mas também no reconhecimento. Sim. Entretanto, com o desenrolar das operações, o destaque tem sido da artilharia de campanha, na destruição de objetivos, caso dos postos de comando, dos centros logísticos, paióis, de munições, mas também da artilharia antiaérea, ou seja, e da defesa aérea em geral na proteção antiérea de unidades de combate, mas sobretudo aquilo que nós vemos na proteção das cidades e das infraestruturas críticas. Na linha da frente do teatro de operações, com um terreno plano e ao urbano, as unidades em são preferencialmente grupos de combate e o empenhamento tem-se feito ao nível de secção e pelotão, 10 homens, até 30 homens, uhum. muitas vezes sem apoio de combate e daí o elevado número de baixas. Também ficou demonstrada a dificuldade das Forças Armadas, da Rússia em particular, no âmbito de operações conjuntas. Isto para os nossos ouvintes, aquelas em que estão envolvidas Forças uh, de mais do que um ramo das Forças Armadas. Mas também em termos de comando, controle, comunicações e informações, uh, com consequências diretas naquilo que foi a, a descoordenação inicial e na morte, inclusive, de vários generais na fase inicial. Exatamente, sim. Terceiro ponto, a logística determinante no teatro de operações. Constitui uma lacuna tradicional da Rússia, como se tem visto desde o início da guerra, nas diferentes dimensões. Vamos falar de duas. operações, lembram-se todos, da coluna de Kiev. Genética. Estamos a ver ao nível da produção, do reabastecimento, do transporte e da manutenção e das reservas de guerra. Portanto, é muito importante a logística, temos ouvido falar disso nas últimas semanas, mas também para a Ucrânia e para os aliados têm problemas graves gravados pelo facto de terem empenhados vários sistemas de armas no teatro de operações. Quarto, empresas militares de segurança, ou seja, mercenários, hum. digamos. Ou seja, o peso crescente no teatro de operações, caso do Grupo Wagner, em apoio da Rússia no Dombás. Que é do que se mais se fala, mas existem tem muitos outros, não é? Exatamente, hum. não é novidade, mas aqui tem tido uma preponderância hum. enorme, ou seja, começaram os conflitos que estamos a assistir, com as próprias Forças Armadas da Rússia, com os generais, com os políticos, sobretudo quando não têm sucesso nas operações ou quando têm sucesso e esse sucesso não é relevado. E, e portanto, é o que dizia já Maquiavel na arte da guerra, dizia ao oh, príncipe, atenção, cuidado com os mercenários. E, finalmente, um ponto importantíssimo, que é o pessoal, as pessoas a importância de expor de homens e mulheres preparados para o combate quando a independência está em causa. Os ocidentais estão preparados, como os ucranianos. É preciso educação e formação ao longo da vida em termos de valores da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. Mas também é preciso refletir nos vários países europeus sobre o sistema de serviço militar ou sobre o Serviço Nacional de Cidadania de modo a obter maior prontidão e resiliência do povo. Uhum. Estes são os pontos-chave.
0: Este ano, falou-se também, falou-se muito em sanções, quase todos os meses uhum. os países da União Europeia aprovam um novo pacote de sanções, vamos no décimo, que continua por fechar, ainda Sim, não houve verdade. acordo, mas, General Arno Moreira, que balanço se pode fazer?
1: A, a economia russa, durante 2022, mostrou-se bastante mais resiliente do que aquilo que muitos analistas esperavam. Na verdade, ela encolheu cerca de 2,1%. É naturalmente um fator que agrava as contas da Federação Russa, mas parece-me que este valor parecendo pequeno deve ser comparado com aquilo que aconteceu em 2021. Aqui em 2021 ela cresceu 5,6%. Portanto, não se trata apenas dela ter decrescido 2,1. É que as expectativas de crescimento sem a guerra seriam claramente superiores. Bom, ela beneficiou em 2022 de um fator extra. É que ela ainda exportou muitos produtos de natureza energética para o Ocidente. Ora... Exportou menos produtos, é verdade, mas a guerra fez subir o preço dos uhum. produtos energéticos e, portanto, as menores exportações foram largamente compensadas pelo aumento dos preços e, na altura em que as torneiras se iam fechando para o Ocidente, a Índia e sobretudo a China, vieram em socorro da economia russa. E, portanto, um maior colapso que se poderia esperar em termos das receitas acabou por ser amortecido por uma intervenção em tempo muito rápida, certo que a preços inferiores ao do mercado, mas mesmo assim conseguiu garantir que, do ponto de vista das receitas, a energia e os produtos energéticos continuassem a ter aqui um aspecto preponderante no equilíbrio das contas russas. Para 2023 há quem arrisque mesmo que a economia russa pode crescer ainda que timidamente, mas qualquer coisa como 0,3%. E portanto perguntamo-nos então e as sanções? <risos> Por onde andam que as sanções? Estão a fazer as Por onde sanções? andam as sanções? Sim. Bom, seria, teríamos sido talvez demasiado otimistas em pensar que o conjunto de sanções que têm vindo a ser multiplicado tantas vezes, que pudesse ter um efeito logo na economia russa em 2022. Provavelmente esse efeito, que eu estou hum. convencido que existe, só aparecerá, só será visível lá mais para a frente. Mas, entretanto, aprendemos coisas com as Aprendemos do que, que, aliás, já deveríamos saber por experiências anteriores. Há duas lições que me parecem aqui extraordinárias. Primeiro, as sanções não impedem nenhuma invasão militar não é o meio de impedir invasões militares. E, portanto, se a Europa pensava que ser uma potência de natureza económica a dispensava de ter um instrumento militar, pois a guerra da Ucrânia vem mostrar exatamente isso. Não há nenhuma sanção militar, não há nenhuma sanção económica que possa impedir uma invasão militar. E há também uma outra lição que também já deveríamos ter aprendido do anterior. É que nós não conseguimos promover nenhuma alteração política através de sanções económicas. Os regimes da Coreia do Norte continuam, uh, o regime da Venezuela continua, de Cuba continua, os ayatolas continuam no Irão. Isto é, as sanções económicas não têm nenhum efeito naquilo que é a perpetuação no poder de um conjunto de autocratas, de ditadores e de líderes religiosos que, pelo contrário, aproveitam este conjunto de dificuldades para demonizar o Ocidente e, de alguma maneira, também promover os mecanismos de repressão interna que lhes permitem assegurar, de um ponto de vista confortável, a sua permanência e, no poder. E porquê é que
0: se insiste nestas sanções,
1: porque elas são sobretudo de natureza política, elas procuram sobretudo mostrar uma unidade... Que algo está a ser feito. Exatamente, que, que não estamos de mãos atadas, que temos capacidade de agir, etc. Portanto, Mas é a única elas... arma que <risos> temos neste momento. Mas é a acidente. única porque abdicámos todas as outras. Nós pensámos que podíamos ser um grande império à escala mundial, apostando apenas na arma económica. Simplesmente a análise da história mostra que todos os impérios se fizeram pela arma económica, é certo mas sempre com um braço armado muito forte.
0: E a diplomacia, general Arnold Morar? O Ocidente procura isolar diplomaticamente a Rússia? A Rússia procura agitar os fantasmas da dominação ocidental? Como é que, como é que estão estas dinâmicas diplomáticas?
1: Bom, as partes continuam a apostar numa vitória militar ou pelo menos num conjunto muito significativo de ganhos de natureza territorial que lhes confiram depois uma vantagem negocial no dia em que se criarem condições para isso. Mas enquanto as partes continuarem a acreditar que é possível do ponto de vista militar em obter esses ganhos de natureza territorial não está aberta nenhuma porta a uma intervenção de natureza diplomática no conflito. Conflito. Ontem, a Assembleia Geral das Nações Unidas fez mais uma votação de condenação da, 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 da invasão. Ontem fez-se o pedido era o seguinte: por um lado, que a Federação Russa cessasse as hostilidades e também que retirasse as suas forças militares do território da Ucrânia. Foram a votos. Desses votos resultaram 141 votos a favor, 7 votos contra e 32 abstenções. O que significa que o panorama não é muito diferente ao fim de um ano uhum. de conflito de anteriores votações nas Nações Unidas. E, portanto, digamos, os blocos estão de alguma maneira... Uh, 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 Bem definidos, bem delineados e não temos não houve grandes que... oscilações. <risos> é, não houve grandes oscilações. Significa que, do ponto de vista das várias ofensivas diplomáticas a que fomos assistindo no mundo, nenhuma ainda conseguiu puxar para o seu lado um número significativo de votos e de intenções de voto que permitisse mudar este panorama. Há, no entanto, aqui uma questão que temos que olhar nós, Ocidente, com alguma a, atenção, que é a questão das abstenções. Há aqui um número muito grande de abstenções. E quando olhamos para a localização geográfica destas abstenções, vemos que o sul global tem aqui um peso específico muito grande. Não é de estranhar, portanto, que nós tenhamos assistido nos últimos meses grandes ofensivas de natureza diplomática por parte da Federação Russa, em África uhum, sobretudo, sim. no sentido de pelo menos não perder uh, estas abstenções que de alguma maneira se traduzem num apoio implícito. É que em questões estão... É não tomar a parte de, é, de, é, como, é um é, sim, não é? De fragmentação sim. entre estas linhas divisórias que nós procuramos aqui no Ocidente estabelecer entre o bem e o mal há muitos países que através da sua abstenção, na sua verdade, estão pelo menos a procurar não hostilizar Moscou. E portanto a África vai continuar a ser um território imenso de disputa do ponto de vista das diplomacias ocidentais e da Federação Russa.
0: General João Vieira Borges temos falado muito de guerra e pouco de paz, porque um ano depois desde o início do conflito, que perspectivas de
2: paz existem hoje? Todos conhecemos obras sobre a arte da guerra, desde o Sun Tzu até o Maquiavel, passando pela obra que citei há pouco, mais recente, A Nova Arte da Guerra, de San Marco Feito. Mas, infelizmente, se eu perguntar à maioria dos nossos ouvintes que obras conhecem sobre a arte da paz, a paz, não são capazes de dizer um autor. Infelizmente, é assim o mundo real. Não é preciso sermos adeptos só da teoria realista das relações internacionais. Esta guerra, em particular tem sido conduzida sempre por iniciativa do agressor, a que tenta impor condições de rendição. Não é de paz, é de rendição. Apesar, inclusivamente, daquilo que é o desajustamento entre aqueles que são os objetivos que define e depois as conquistas territoriais obtidas, de que não abdica. Portanto, se nos objetivos perfeitamente definidos no dia 24 e reiterados ao longo de um ano só estava o Dombássio, a desmilitarização e a desnazificação, uh, nós temos territórios de Kherson, e Zaporizia uh, conquistados de que não abdica. Ora bem, isto dificulta aquilo que é a aceitação de tréguas ou de um cessar-fogo uh, para uma paz justa, mas sobretudo sustentada, em vez de uma paz de capitulação, que no fundo é aquilo que está a ser imposto à Ucrânia. A ONU, a Turquia e, mais recentemente, a China, pressionada pelos Estados Unidos. A China não tem bem estas tradições de negociação e de intervenção na comunidade internacional, mas todos eles tentaram, e todos nos lembramos, de negociações de paz numa fase inicial, logo desde março. Mas as condições de base impostas pelas duas partes, neste caso, mas sobretudo pelo agressor, são incompatíveis à partida. Portanto, haverá paz... Se a Rússia parar a guerra e recuar aquilo que são as fronteiras reconhecidas internacionalmente de 1991, certamente que haverá paz. Mas se a Ucrânia parar a guerra, deixará de existir como Estado soberano. E esse é o problema. E certamente que ficará uma ferida uh, que não será de paz. Mas devemos continuar a tentar, como dizia o primeiro-ministro britânico, uma estratégia de paz. Uhum não só uma estratégia de guerra que coloque pelo menos a Ucrânia numa situação não de vantagem, mas pelo menos que não seja de desvantagem para negociar, mas ele insistiu nisso e muito bem. Uh, em Munique foi o único que falou de paz de modo deliberado para além da China, por razões que sabemos, uh, mas também falou dessa paz justa e sustentada. Uh, desde que também essa paz não apague crimes de guerra não apague destruição de infraestruturas e não apague sobretudo a morte e o sofrimento de milhares de ucranianos. Mas eu tenho a certeza que a paz será encontrada, mas será encontrada certamente à mesa das negociações e não na ponta das armas.
0: Vamos à cortina de fumo. O ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês tem andado num e pela, pela Europa a falar da necessidade de se colocar um ponto final na guerra. Em Munique, afirmou que a China está firme do lado da paz e do diálogo. É dito isto, general João Vieira ainda agora falávamos da paz. Que surpresas e intenções nos pode trazer uma proposta chinesa para a paz?
2: Sim, confirmo. Efetivamente, a imagem de marca, não só da Conferência de Munique, mas já desde o início da guerra tem sempre sido uh, procuramos a paz, promovemos uhum. o diálogo. O problema é depois a realidade. A teoria funciona bem, mas a realidade é diferente. O uh, Angui falou inclusivamente, como, como ouvimos em Munique, de uma proposta de paz para acabar com a guerra, mas ninguém a conhece.
0: Ninguém uh, a apresentou.
2: Eu julgo que ele tinha uma proposta de paz mas ela perdeu-se nos corredores do Kremlin. Ora bem, a China defende a integridade territorial da Ucrânia, mas critica o posicionamento de apoio militar da parte do Ocidente em geral e dos Estados Unidos em particular, o seu grande opositor naquilo que é a visão do mundo numa perspectiva mais global. Os seis princípios plasmados no tal documento que acabou de falar, foi publicado um documento, Uh, designado iniciativa de segurança global. Uhum. Este documento é um documento maravilhoso, uh, é aceito pela comunidade internacional em geral. Os seis princípios. O problema é que chocam com a realidade uh, e, e sobretudo com os interesses de Moscovo, que certamente não aceita o status quo em termos de integridade territorial e de respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas. Por isso é que eu digo que a proposta deve ter ficado algures naquela Porque reunião. Por outro lado, a China entende que a partida nem, isto é importante, nem os Estados Unidos podem ganhar, nem a Rússia pode perder. Isto está implícito em tudo o que é discurso chinês. Para que haja paz, é importante, na minha perspectiva, que a China tenha o seu espaço como grande potência global. Mas a China só risca por cá fora esse tratado quando tiver a certeza de sucesso desse tratado como escreveu Sun Tzu e é uma referência de estratégia indireta chinesa na sua arte da guerra, o principal motivo da guerra é a paz agora espera é que seja uma paz justa e sustentada e como os chineses gostam de dizer no menor espaço de tempo
0: no domínio da guerra há sempre um ponto de mira General Larnomerara, esta foi também a semana uh, da guerra dos discursos. Putin, Biden, uh, Wang Wei, uh, um, que leitura podemos fazer daquilo que foi dito, daquilo que escutámos?
1: É, é, é verdade, nós a certa altura uh, encontrámo nos naquilo que eu chamaria o ponto mais quente da Guerra Fria. Isto é, <risos> toda a gente aproveitou esta semana, como aliás Sim, era, claro, natural, era, era natural. Assim para fazer uma espécie de balanço daquilo que se passou no último ano e, sobretudo, de uma antevisão daquilo que 2023 nos pode trazer. Os, os discursos de, de Biden, quer na Polónia, quer, sobretudo, em Kiev, beneficiaram imenso da sua presença física. Porque a presença física do presidente dos Estados Unidos nesta zona traz um outro ênfase às suas palavras. Não é que estas palavras não pudessem ter sido preferidas em Washington. Simplesmente não tinham o mesmo peso. Uhum. O local, a geografia, os contactos, etc., tudo isso trouxe ênfase àquilo que era a linguagem que o Presidente dos Estados Unidos tem vindo a utilizar ao longo desta guerra. Portanto, não nos surpreendemos muito, digamos, com o Tom desses discursos, o que podemos dizer é que, do ponto de vista de Biden, não existe nenhuma alternativa que não seja continuarmos todos unidos a apoiar a Ucrânia e que esse apoio não deve ter limites do ponto de vista de uma expectativa temporal e que em qualquer altura os Estados Unidos estão prontos a reconsiderar aquilo que são os equipamentos de natureza militar que podem ser úteis para a Ucrânia se continuar a defender da agressão. Já do ponto de vista de Putin, os discursos, e estamos a falar de dois discursos com tons, com tons bastante diferentes. O discurso do Estado da Nação é um discurso muito frio, gelado, longo. Eu diria mesmo olhar para o semblante das pessoas que estavam na Assembleia aborrecido. Isto é, eu não vi entusiasmo em lado nenhum. Eu vi pessoas, sobretudo, preocupadas com aquilo que estavam a ouvir. Era o que falava Isso, há pouco,
0: o povo russo, não é? Exatamente. E,
1: sobretudo, com as expectativas que não saíram deste discurso, isto é, não houve nenhuma, nenhuma abertura a nenhuma solução nova que não fosse a insistência naquilo a que temos assistido há um ano atrás, que a Rússia está unida, que aqueles territórios são de natureza histórica, que deles não vai desistir e que a vitória é assegurada. Eu olhar para aqueles para aqueles semblantes, não me pareceu que estivessem todos convencidos disto. Houve dois aspectos que, do meu ponto de vista, são de realçar talvez nestes discursos. Por um lado, uma certa tentativa de anunciar uma, uma espécie de uma rota de seda uh, russa, com a expansão de infraestruturas que permitissem ligar a sua economia quer à Ásia, do Pacífico, através da Mongólia ou da China, quer sobretudo para Sul, numa clara referência à ligação a interesses com a Índia. Ora, esta é uma área que está muito disputada. Eu não sei se a China olhará com grande interesse a uma tentativa russa de se de interferir numa área que é, que é também disputada pela própria China. Mas isto mostra é, aquilo que eu já referia também anteriormente a Rússia está a procurar desligar-se do ponto de vista da civilização em relação à Europa. E isto é um erro muito grande tremendo, pelo qual pagará a juventude russa, que certamente tem uma visão diferente daquilo que é a sua história, que não nega, mas que olha sobretudo para o futuro. O que Putin está verdadeiramente a fazer é, de alguma maneira, a hipotecar o futuro das novas gerações da Federação Russa.
0: General, chegamos ao fim do nosso programa General João Vieira Borges, muito obrigada por ter estado connosco no dia em que se assinala um ano de conflito Obrigada por Oi, ter vindo com a sua análise obrigado, General obrigado. Arnaldo muito obrigada Até sexta-feira para Até um sexta. próximo domingo da obrigado. guerra